0: Vai
1: para
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podcast de Hisparenca. Estou na companhia dos habituais Miguel Rocha e João Blanco hoje vamos estar aqui a fazer, a semelhança aquilo que fizemos o ano passado, mas de maneira diferente, porque não vamos estar aqui a, fazer, a responder vosso, às vossas perguntas, fizemos nós mesmos uns tópicos, que é de previsões à liga, já não é liga nós, é Bwin, 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 acho que é qualquer coisa deste ano, uh, este ano, que pode voltar uh, a ser o um ano de regresso apenas 33% até pessoal ao estádio, pelo menos por agora, se as medidas não se mudarem interessante, portanto, também mais um motivo da ali, não só por estar a voltar à Liga do Antijogo, mas também por o regresso do público aos tais. E com o primeiro tópico, temos claro, a previsão de campeão e acho que posso aqui começar pelo Blanco quem que achas que será o campeão deste ano?
2: Olá a todos, em primeiro lugar gostaria só de dizer que chamar a isso Liga Bwin é estranho isso. Em segundo... Epá, Parece que é um voltámos campeão...
1: a 2012 ou o que era.
2: Exato, exato. O Hulk agora vai marcar 4 ao Benfica. Epá. E se por ver um campeão, eu acho que quem mostrou melhores indícios na pré-época é capaz de terem sido o Porto e o Sport. Mas acho que o Benfica está em crescimento, ou seja, acho que não começou a época, a pré-época, assim, com indícios tão bons, tirando aquela surpresa do Paulo Bernardo, que que correu bastante bem, o João Mário, está adaptar-se bem, e, e pronto, e também, obviamente, com o regresso do início do Florentino, também do próprio não fez bons jogos, mas que aparentemente também já vai ser despachado, pronto, isso tem tudo a ver com a gestão do plantel, estava para ser despachado e há 5 dias, por causa disse, da do Mighty. do já,
0: já disse que ele não sai esta época.
2: Ah, é tão boa. Menos mal. Boa para ti. Para mim não. Uh, portanto... Uh pá, não sei, esta questão tudo do Benfica. O Benfica também ainda tem um pontão muito grande, ainda vai ter haver saídas, dependendo de quem sai, é que se ainda consegue tirar alguma conclusão, não sei. Depois o Porto. O Porto também tem aquela questão de que quer despachar os melhores. E com os melhores vitinho, que é a equipa toda, de por exemplo, o um Amigal, por que é um, pelo menos um médio com mais qualidade, daqueles médios todos, pelo menos na minha opinião. Tendo 21, tendo... Foi o que o senhor Oliveira disse, tendo 21 anos, 31 não me interessa, o que tem mais qualidade, tem de ficar. Mas quer ser despachado porque tem mercado e o Porto precisa de dinheiro, etc, etc. Por acaso não sei bem como é que está essa situação do, do déficit do fair play do Porto. Não sei se está, se está 100% resolvido.
1: Já, já estamos praticamente despachados.
2: Então pronto, é só para dar aí mais alguma margem. É pá, só que lá está, sinto que o Sporting está bom. Fez uma boa pré-época e eu sinto que fez um, um ótimo jogo contra, agora, no contra o Lyon. Mas acho que ainda faltam alguns reforços, nomeadamente agora com a saída do Edu, está bem, como não jogava assim tanto, mas para dar oportunidade. Uh, um central, com a saída do Pedro Marques, que acho que agora também já vai ser emprestado, acho que é preciso um avançado e é preciso um médio também para gerar ali um pouco mais de competição e acho que o Garta encaixaria perfeitamente, por exemplo. Dependendo também de não chegar aos de
0: reforços.
2: Exatamente, 50% do lugar o, outro, o resto vai para o Médico e... é pá, lá vá. acho difícil estar a apontar um candidato agora mas por clubismo, vou suportem só por ir para algum mas para mim acho que os três, vá, talvez o Benfica um bocadinho atrás, também acho que ainda tem alguns fantasmas da época anterior mas acho que não é uma diferença assim tão significativa
0: bem Rocha, se conseguiste ir por um lado mais analítico propriamente clubístico, força
1: <risos> Isto, olá a todos, mais mas um, prever um campeão assim logo de início é entrar a matar e é obviamente impossível não é impossível, se calhar algum de nós obviamente vai acabar por acertar mas é muito difícil uh, de fazer uma análise rigorosa porque só, só por vimos... essa
2: foi licão só por essa foi licão vai ganhar
1: <risos> já esteve quase há duas épocas um, mas porque, porque só vimos, só vimos pré-época e portanto não há assim muita coisa que possamos analisar, e o Sérgio Conceição, até no jogo do, do Porto Roma, disse uma coisa que mostra bem um, a diferença de pré-época para, para os jogos oficiais. Uh, ele disse que, que, não, que não pôs os jogadores a, a fazer o que eles têm andado a treinar, pelo menos a nível ofensivo, e portanto, um, logo por aí conseguimos perceber um, que, que, que não é igual o que os não é igual uh, o clube que nós estamos a ver agora e o clube que vai jogar uh, na Liga, ou pelo menos em, em certas fases do jogo. Um, se calhar, pronto, a, a Liga nós começa, começa dia 7, se não me engano. Um, portanto, mais a partir de quando começamos a ver as primeiras jornadas é que vamos poder perceber como é que cada equipa está. Um, mas analisando assim, claro que Benfica, Sporting e Porto partem na frente, um, concordo com o, com o Blanco que o Benfica tem ainda fantasmas do ano passado e como todos sabemos atravessa uma fase uh, não muito estável um, utilizando aqui um eufemismo um, e depois vai ter também um, vai tentar uh, uh, entrar na Liga dos Campeões e isso também vai ser uma fase decisiva da, da época do, do Benfica um, e portanto Uh, depois do, do Sporting, uh, o Sporting e o Porto, tal como o Blanco disse, acho que têm mostrado, uh, se calhar em termos dos do jogos de pré-época, uh, que estão um pouco melhores, um, mas olha, o Benfica até como vai jogar com, com o Spartak Moscovo antes do início da, da Liga Nós, uh, poderemos já perceber como é que eles estão. Uh, sem ter começado o campeonato uh, e, portanto, isso não vai acontecer com os outros clubes. Uh, ou melhor, vá lá com o Santa Clara, que agora também já jogou com, para, para a Conference League, vai, vai por receber, exemplo. Vai
2: saber com o Sporting, por causa da Supertaça. Ah, exato, Supertaça,
1: pois é, já, é já estava a esquecer. Então já agora Sporting e Braga, exato. Um, mas lá está. Uh, mas sendo mais sucinto. Um, eu vou, eu vou também para o Porto pá, desculpa se estou a desiludir, Rodrigo mas um, acaba obviamente por ter a, a sua cota de, de clubismo mas é, é esta, também é a equipa a que se calhar nós estamos mais atentos, que é, que é a nossa e uh, eu sinceramente estou a gostar de ver o Porto a jogar um, ver por exemplo no jogo contra a Roma, Bruno Costa e Sérgio Oliveira dois jogadores um, praticamente com o mesmo percurso até coincidem Uh, no clube por onde passaram antes de chegar ao Porto que é o de o Ferreira em que saem, são emprestados uh, ficam fora durante alguns anos Sérgio Oliveira ficou fora durante mais mas mais ou menos o mesmo percurso estou a vê-los agora a assentar quanto ao Vitinha eu sinceramente acredito que ele vai ficar é, é a minha esperança uh, não quero obviamente que o Porto o certo se é titular ou não uh, vai, ser, vai ser difícil ser titular de, de, início, de início no início da época um, devido ao que o Bruno Costa e o Sérgio Oliveira estão a fazer e também se não for o Bruno Costa e o Sérgio Oliveira é, é muito difícil ele passar imediatamente à frente tanto do Uribe como do uh, pronto Embora o Sérgio Conceição conheça o Viting e tenha sido ele a lançá-lo, o Grujic e o Uribe tiveram no Porto a época passada. Portanto, uh, partem de certa forma um pouco à frente. Um, mas eu estou a gostar bastante de ver o Porto a jogar e acho que um, percebi isso também pela pela flash interview do, do Sérgio, ele parece estar mais contente que o normal. Pá. E Conceição contenta é causa de bom se está a passar. Portanto, é isso.
0: Bem, daquilo que eu também já fui vendo do Benfica, da, do Fica, é, estou a apontar já como é, aquilo que eu acho que vai ser o campeão. Vê-se um, ali algumas rotinas muito melhor trabalhadas. Do que aquilo que era a época passada, Os jogadores uh, com rendimento superior àquilo que era a época passada. Uh, estou a falar do caso de Gilberto, que foi aquele mais claro para mim, que fez uma pré-época de alguém que merece ser titular. Uh, e isto é algo que me está a gostar de dizer, mas a verdade é essa: uh, que ele fez uma grande pré-época. Eu fiz aqui um Antes da gravação do episódio, que nós estávamos a falar da questão das transferências, eu fiz aqui aquilo que poderia ser o possível plantel do Benfica para mim na próxima época. Seria Vlacodimos, e vamos ver se ele não sai, e aí se ele sair, convém o Benfica ir procurar um Guaravírus, depois o Alton e o Sevilar, André Almeida Gilberto para a lateral direita, Grimaldo Gil Dias, Gil Dias também que teve uma pré-época muito positiva, depois Lucas Bartonga, nota e Morato. O Ferro deve sair por empréstimo. Weigl, Florentino e Meite por uma posição mais recuada. João Mário Jetson estar apto para mais ofensiva. Aquilo que será médio-direito ao extremo-direito, Pizzi e o Diogo. O Diogo não fez a pré-época por estar lesionado. E a verdade é que quando o Almeida e Gilberto onde é que vai jogar o Diogo, o Jorge Jesus usou muito o Smith nas aulas nesta pré-época. Vamos ver como é que corre. Pois na frente... Gonçalo e Darwin uh, e Waldschmidt tem, assim, depois o Rodrigo Pinho 4 Seferovic e Vinícius devem sair uh, Vinícius por obrigação de Jorge Jesus, que não percebo não conta com o Vinícius uh, mas seria uma venda também boa e o Seferovic só o que ver fora do Benfica uh, porque já, já foi demais e depois seria bom e eu gostei muito do rumor do Yaremchuk Vamos ver se se, 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 se concretiza. seria uma opção muito válida para o ataque. Eu não vi muita a pré-época do partido do Sporting. Acompanhei aos poucos. Mas, não sei. Acho que, neste momento, eu acho que o Benfica tem a melhor qualidade de plantel em Portugal. Tem o melhor plantel. Agora, a maneira como é gerido esse plantel, nesse aspecto, acho que é o Sporting mais forte o Porto tem, claro, a gestão emocional do Sérgio fortíssima, está também com um plantel mais completo uh, também à semelhança do Ifica, acho que o plantel um, não só pelos contratadores que fizeram, e aqui destaco claramente João Mário, que também fez uma belíssima pré época e vira custo zero Epá. e já mudou ali muita coisa no meio-campo e vejo ali um jogador com garra no meio-campo mesmo sendo um jogador de características principalmente ofensivas vi muita coisa positiva em relação ao aspecto defensivo mas acho que o Sporting, a meu ver, é o principal candidato ao título. Vamos ver, não sei há quantos anos é que o Sporting não é bicampeão. Pode, pode aqui o Ruben Amorim quebrar mais mais um, um acontecimento que não acontece há, há imenso tempo. O Blanco vai agora pesquisar, porque não é, do tempo, não é do seu tempo. A última vez que o Sporting foi bicampeão. Mas vamos ver, para mim acho que o Sporting parte como favorito a ser campeão. De seguida, vamos aqui para os lugares europeus. Lembrando que o segundo lugar dá acesso direto à Champions, o terceiro lugar é a terceira pré-eliminatória ou playoffs, isso depende depois muito daquilo que vai acontecer pela Europa fora. Quarto lugar, e Taça de Portugal, ou seja, isto aqui também já é diferente, mas também depende muito. Uh, quarto lugar dá acesso à Liga Europa e quinto e sexto dá playoffs de Conference League, se não me engano. Portanto, Rocha, para ti, que serão as equipas que irão ocupar este top. Bem.
1: Então, seguindo, seguindo o que eu disse de ter a confiança de que o Porto vai ser campeão um, no segundo lugar no segundo lugar que dá, que dá acesso direto à Champions também, não é? é direto, acho que é igual ao, ao ano passado um, vou, vou pôr vou por o Sporting um, em terceiro vou pôr o Benfica em quarto vou pôr o Guimarães, um, em quinto vou pôr o Braga, uh, e isto explico, esta troca, troca, nem é o Guimarães, segundo ano passado, ficou mais abaixo, mas acho, acho que o Braga vai diminuir um pouco a, a qualidade, um, seguindo também o que veio a acontecer na época passada, tendo começado bastante, tendo começado bem, uma meia, uma... Aquele meio da época em que se dizia que era a melhor equipa a jogar futebol em Portugal um, e depois voltou a, a crescer E uh, eu sinceramente acredito que, que vão continuar assim, pelo menos no início da época. e Isso pode custar-lhes uh, o, o quarto lugar. E tenho a confiança de que o Guimarães uh, vai, vai começar a jogar melhor com o Pepa. Um, já se vê alguns indícios disso. Um, e, portanto, atribuo assim o quarto lugar ao Guimarães, uh, ao Vitória, peço desculpa, um, e o sexto ainda dá com o não é? Um,
0: eu, pelo menos, sim. tenho essa ideia.
1: Sim. Um, poderia ser o Passos Ferreira, se mantivessem alguns dos seus jogadores importantes, e eu não sei se, por exemplo, o Eustáquio vai continuar, o que eu devido bastante. Um, Portanto, acho que vou. Olha, vou, vou continuar com o Santa Clara. Um, vamos ver o que é que eles conseguem fazer e se conseguem dar continuidade ao projeto do ano passado. Um, vai ser, de certa forma, difícil. Vão, vão ter o calendário mais apertado. Veremos se conseguirem apurar um, para, para a Conference League deste ano. Um, e isso acaba sempre por prejudicar, de certa forma. Um, as equipas e eles pronto, já têm isso mais ou menos encaminhado ganharam três 0 na primeira mão um, mas vou pôr o Santa Clara em sexto lugar
0: bem um, partindo do pressuposto que o Sporting acaba em primeiro e um, eu acredito que este ano vai acontecer algo que já não acontece há, há imenso tempo que é acho que vai ser um campeonato disputado até ao fim a três acho que vai ser um campeonato decidido nos detalhes um, e portanto acho que os três grandes, que para mim vão ficar no, no top 3, vão acabar para ir com um, dois pontos de diferença entre os três lugares. Portanto, para mim primeiro Sporting, segundo Benfica, uh, terceiro Porto, quarto também vou com Vitória, quinto uh, Braga não no sexto lugar tu incisas entre Marítimo e Tondela uh, Tondela também se reforçou muito bem perdeu algumas peças importantes um, mas continuo como equipa com a espinha dorsal uh, muito presente, por exemplo João Pedro e o John Morim, um, perdeu claro o seu goleador Mário Gonzalez para o Braga mas também por aqui alguma tendência clubística, aquele que não consegui fazer na posição de campeão vou então para Tondela para fechar as top 6 da Liga
1: Norte e o Marítimo também perdeu o seu goleador
0: é verdade ao Benfica
2: Então, é, isto vai ser algo complicado, vocês tiverem a mencionar equipas não pensava, mas depois também é difícil ponderar. Pronto, presumindo que, os três, que tive, pronto, os três grandes, entre aspas, acabam no top 3, certo? Uh, quarto lugar, eu percebo o que vocês estão a dizer sobre o Vitória, e acho que o Vitória vai dar um enorme salto competitivo relativamente à época passada, isso vê-se também na pré-época, o Pepa está a apostar muito mais na formação, por exemplo o próprio André Almeida já devia ser a aposta mais que, mais que certa há coisa de dois anos ano e meio, só agora é que está a afirmar-se a 100% e bem é uma aposta 100% certa e acho que o Pepa já percebeu isso também Eu tiveram a criar
0: Porto durante este mercado
2: diz, lhes desculpe, o
0: André Almeida esteve apontado ao Porto durante este mercado.
2: Pois é, pois é. Não, e também no último tempo, porque ele também já estaria mais dois minutos da formação, acho eu. Pronto, basicamente, o que eu quero dizer é que, por exemplo, o ano passado o Vitória andou aí a jogar FM na vida real, aí a contratar por 19 anos ao Mónaco, por exemplo, o Lyle Foster, etc. Não é preciso contratar toda a gente que se vê que é promissor, é preciso ter o um mínimo de cabeça e um, assim, um treinador que assuma o projeto. Na altura tiveram o Tiago, que não assumiu grande coisa, depois o Henrique também foi ligeiramente queimado com a situação toda. Uh, pronto. Acho que o Vitória vai dar um salto competitivo. Daí a ficar em quarto, já não sei. Acho que vai disputar isso muito a com o Braga. Mas lá está. O Braga ia ficar em quarto...
0: Espera aí quando é um... disseste o segundo e terceiro lugar. Disseste que era para os três grandes, mas não disseste o segundo e terceiro lugar.
2: Não é para eu dizer. Ah, uh, pronto nesta ordem de ideias porque aquilo que eu tinha dito Sporting e Porto-Benfica pronto, ok mas lá está eu, acho, eu concordo contigo naquela questão que acho que vai ser decidida 3 Não. Com o ano passado de certa forma a primeira metade do Sporting também estava a discutir mais com o Benfica depois o Benfica tem aquela quebra e passa a ser o Porto durante um pouco até foi o Braga mas pronto voltando acho que em quarto vai acabar ainda por ser o Braga em quinto vitória sim agora em seis Rocha falou do Santa Clara Uh, o que eu gostava até porque foram buscar o goleador da Académica um abraço Pedro, do 120 e é pá, depois também percebo também tinha pensado no tom dela mas acho que e percebo o que é que eles vão fazer com o Tiago Vantas com o rei é do, do FIFA uh, depois com o rei do campo não mas acho que ainda assim vai ser o Fama eu acho que ainda assim vai ser o Fama-Licão por todo o suporte Financeiro que tem, pronto, mas não é, não é que nem esbanjar, mas pronto, por todo o suporte financeiro, pois e é isso que eu ia dizer. E viera vieram assumir o ano passado o Fama Mudou muito pá. e agora
1: não tem, uma não tem o Bruno Alves.
0: <risos> <risos> olha, olha, que pode ser um problema sério: instabilidade balneária, é acontecer isto assim com um jogador de campeão europeu que tão experiente como é o meu Bruno Alves, para vir a dar a porcaria para o Vieira. Sim,
1: é, dizem. Isto já há várias versões, mas o Vieira vem dizer que foi só uma decisão pessoal e que não houve chatice. Mas
2: é pá, em 20 dias, ou oh lá o que é que foi? Mudou o que criou a gás para passar a não querer? Mas pronto, acho que ainda assim vai ser o FAM. Eu gostei muito do futebol que eles jogaram o ano passado, inclusive inclusivamente foi, acho que foi a única equipe. Ah, não, para o campeonato o, o Sporting também nunca ganhou ao Porto, mas portanto acho que foi entre Porto. E fama, as únicas equipas que o Sporting não ganhou para o campeonato o ano passado. com fama empatámos duas vezes, com o Porto a mesma coisa.
0: Mas o Benfica foi a única equipa que ganhou é o Sport. Isso só é o
2: Pronto, vai lá fazer uma tacinha de cartão para quando for a apresentação ao Jorge duas para quarta vez. Mas, yeah, acho que é FAM.
0: fama. Bem, e vamos à parte mais negra do campeonato. Lembrando que descem duas equipas, diretamente, e uma terceira vai a play-off. Hum, ora bem, isto é complicado, porque houve muitas mexidas. O Vizela, daqui que eu já, daquilo que eu já vi, por exemplo, na Taça da Liga, lembrando que muitas equipas daqui da Liga Noz, liga Bwin, já jogaram para a Taça da Liga, acredito que, por exemplo, equipas que subiram como Estoril, por exemplo, não, não tenham dificuldades em ficar. Relativamente ao Vizela... Vamos ver. Uh, acho que foi um, a grande surpresa do ano passado ao terem garantido a subida direta. O que depois limpou o Rio Ave nos playoffs. Hum, e por isso vou colocar... Hum, isto é complicado. Eu vou colocar em último... A Bessade não perde jogos. Pá. A Bessade vai acumulando empates, 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 empates empate, e não... Não uh, então, Aroca em último Passo de Ferreira Em penúltimo E porquê? Devido à questão do treinador Acho que é um fator muito importante uh, E eu não confio Em nada no Jorge Simão E apesar de haver qualidade Quando não tens um, alguém Que tenha uma boa mão à frente
2: olha, olha que o Jorge Simão tem uma grande lição Sobre o poste de bola
0: Deixo o de cima deixa o passos em penúltimo ou melhor, deixa em penúltimo Gil Vicente e passos vai a playoff. Vou, vou assim. O Blanco estás aí com o terceiro todo. Então
2: pá, tu puseste aí a Euroca em último. Só que pá, o que também fez uma ótima reta de campeonato o ano passado. Eu acho que eles foram tipo em 10 vitórias seguidas a contar com o playoff. Eu acho que as três equipas que sobem não descem. Eu acho
0: que... Também disse isso ano passado. Desceram, Desceram duas
2: desceu. delas. Desceu, O que é que foi? Foi Nacional? O
0: Nacional. e Nacional.
2: Quem? quem, quem?
0: Desceram o okay. Farense. Oh, Farense.
2: Farense. Pá, mas o Farense foi todo gamado. O Farense jogava bem em todos os jogos e não conseguia pontos. Mas sim, o Nacional, totalmente errado. Eu acho que isso é FM e vai bola para o Brian Rocha e está feito. Epá
0: Acho que Eu é o tópico acho... mais difícil.
2: É capaz de ser o mais difícil. Eu acho que o Gil e vai estar nesse, nesse trecho. Não, não estou a ver assim um mercado muito entusiasmante. Também. O Moreirense, o treinador ainda é o Vasco-Ceá, é. não,
0: é? não o Vasco-Ceb
2: já saiu. Mas já saiu do Moreirense. Já saiu. Estou aqui a yeah. é do
0: Moreirense. Lembrando é que é a grande estrela, duas das grandes estrelas do, do Gil Vicente já saíram: Lourenço e Clodo Gonçalves. Que inclusive. Henrique, pois é, do
2: Henrique. É, Henrique. Claro, é, é, claro. é tão,
0: ah, então
2: o Vasco Seabra está tá, tá livre, é isso?
0: O, o Vasco que se abre acho que já foi para a segunda liga outra vez. Ele está sempre a rolar.
2: Pá, sendo que o Moreirense tenha na plantela. O Rio também tinha, é né? por aí.
0: Olha, eu ainda pensei em Portim
2: Epá, pois custa, mas se o está por time nesse, à data em que o Beto não saiu, também tem um bom plantel. Eu acho que esta liga está muito rica em termos de qualidade de jogadores, depende tudo, é do treinador.
0: Lembrando que, por exemplo, o Gil Vicente foi buscar Kritchuk na ABC.
2: É pá, assim, é bem Bressab não mexe. que é tudo certo, eles metem a retranca e, e vão com o mão de empate. De cima foram buscar, olha, Pedro Nuno ao por exemplo. Pá, eu acho que o Gil Vicente é em último. Pá, infelizmente, também por causa daquela questão do Victor Oliveira, que até é muito recente, mas acho que não... Não estou a dizer que são é um fator, estou a dizer que é infelizmente por causa disso. Mas acho que sim, acho que é... Ah, o Marítimo. Tu há bocado mencionaste o Marítimo para surpresa, mas eu, se calhar, sou eu que não estou muito a par. Eles fizeram, assim, algum mercado de outro mundo.
0: Não te esqueças que tens... Olha, foram buscar o Henrique Joko ou né? o pois... não, 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 o Chadas foi... também, Não, né? é, não. Exato, o Chadas também foi para lá. Mas lembrando que este é o marítimo de Julio Velasquez, é o mesmo marítimo. Sim, que está, sim, que é exato. De... Não, ok, é. então,
2: então já estou a demorar mais. Eu vou só dizer, eu vou só dizer, portanto, Gil Vicente, por time nesse penúltimo, Moreirense, e vai a playoff. E fica assim. Como é que é? Gil Vicente é o último, por time nesse penúltimo, Moreirense playoff
0: os Ences vão todos embora tirando o Gil um, mas olha, agora dizendo aqui Blanco, olha, o Marítimo foi buscar por exemplo Miguel Silva para a Belisa, o Chadas, o Diogo Mendes o André Vidigal foi uma estrela do Estrelo na época passada portanto, fiquei alguns setores importantes. Rocha, para ti quem deixa
1: Bem, vou tentar ser mais sucinto e portanto dizer já e eu acho que o Gil Vicente fica em último, também. Uh, o Vizela em penúltimo. Uh, e a Bessado vai ao playoff. Uh, eu percebo o que vocês dizem na Bessado, mas acho que quem não tem o Varela, pá, não consegue fazer nada. E, portanto... Ele
0: está apontado ao Porto B, não é? é? pá. Ele está Rocha, Desculpa,
2: a dura... foi para o Porto Tá, o é teu, capitão, o, o,
1: então.
0: O teu,
2: o teu argumento matou tudo, peço desculpa, vou só sair. É pá, a assim, é mesma coisa. Afonso, o Afonso Souza vai levar aquilo
1: lá. Não, é verdade, tem o Afonso Souza e o desejo tudo bem ao Afonso Souza, mas claro. já não tão bem avançado um, e portanto acho que eles vão ao playoff e depois o Afonso Souza vai para o outro clube e continua que... na primeira linha.
2: Atenção, o de cabeçado não vai para essas zonas, mas quem me der que
1: fosse. É não, mas eu por, acaso, por acaso eu acho que vai. Uh, também ficaram sem o seu Tiago de uh, que era importante para eles. Um, Sem mas Karchuk salvou e muito Sem, exato. Kricu, salvou bastantes gols, exatamente. Uh, portanto, eu acho que eles vão ao playoff pelo menos.
0: Bem, equipa surpresa, podes já continuar a tua linha de raciocínio, Rocha?
1: Bem, uh, surpresa, eu nas surpresas, um, gosto sempre, ou gostaria que fosse sempre, uma equipa que subiu. Uh, e portanto, mantendo-me nessa linha de raciocínio, um, vou apostar no Estoril, um, destas, destas equipas, acho que pronto. Um, a época passada, uh, obviamente, ficando em primeiro lugar, fizeram mais do que para merecer uh, vir para, para a primeira liga, um, e eu até vi, vi alguns jogos do Estoril a, a época passada, Uh, acho que vi um, acho que foi contra a Académica ou, ou algo assim, que foi um jogo que nos últimos 15 minutos teve 4 gols ou portanto é, é uma equipa que joga, que joga bastante bem, tem é avançados muito rápidos um, e portanto diria acho que, que eu
0: podem. Inclusive, a ganhar o Benfica na taça de porcóvel.
1: Exatamente, exatamente. Um, portanto, acho que podem, podem ser uma das surpresas. Um, depois, se não tirando, tirando estes, esta, este raciocínio de ser uma, uma das equipas que subiu um, e pelo que aconteceu o ano passado um, e também pelo, pela minha classificação de há pouco, uh, vou dizer o Guimarães, porque ficar em sétimo lugar no ano passado, acho que se conseguirem ficar em quarto lugar este ano, uh, vai ser uma agradável surpresa.
0: Blanco? Vitória, Rocha.
2: Mas pronto... <risos>
1: É verdade, é verdade. Peço desculpa. Eu até gosto e, da Vitória.
2: E, pá, pá, vou começar a voar cadeiras agora. Obrigado, uh, Equipa surpresa. Pronto, também um pouco naquilo que eu disse há, há um bocado. Pronto, eu disse que o, tanto o Fama como o Vitória são destacar, mas como o Vitória, uh, normalmente, em épocas normais, ainda por estas andanças europeias, o Fama também aí há dois anos também teve essa questão, portanto, se calhar não é assim tão surpresa. Vou dizer dela, só porque estou muito ansioso para ver o que é que o Tiago Dantas faz naquele meio-campo. Também, claro. E acho que se reforçaram muito bem lá. Sabe? Eu acho que o Tondela precisava de dois reforços essenciais para meio-campo e defesa. E foram buscar esses dois a dois grandes. Uh, grandes. E, epá, eu acho que, eu acho que o Tiago Dantas vai, vai fazer uma ótima época. Vai fazer uma época para abrir os olhos... De, de, da malta que gera o ponto o para aí I3 e, e acho que sim, o por dela.
0: Olha, em relação ao caso do Tiago antes de, de estar-me a desviar mas tu pegaste nisso um, eu acho que o Benfica faz muito bem emprestá-lo, porque sério, pelo continuar a jogar pela equipa B não faz sentido e lá a época passada fez nove jogos uh, sete pelo Bayern dois, dois jogos pelo Bayern equipa A e neste momento, e sabendo que o Benfica, independentemente da formação com que irá jogar, joga sempre com dois médios, tendo Weigl, Florentino, Jetson, João Mário, e agora o M.T., fica muito complicado para ele. Isso é para ter minutos de jogo. Acho que o Benfica faz muito bem em apostá-lo. E se na próxima época ele tiver evoluído o suficiente, faz todo o sentido apostar nele. Falando agora da equipa surpresa, o Blanco rouba a minha, que era o tom dela, um, então eu vou para, para o Marítimo que a época passada esteve ali em último lugar durante imenso tempo depois o Julio Velasquez pegou na equipa e subiu-os subiu, uh, subiu na classificação naturalmente um, e acredito que uh, aquilo que muitas vezes vemos o Marítimo fazer, que é ele costumava lutar ali com o Vitória um, com o Rio Ave ali por aquelas zonas, acredito que este ano o Marítimo vai voltar a fazer e, portanto, equipa de desilusão, uh, posso já começar e eu vou para o passo de Ferreira, como já disse, acredito que o facto de não terem uh, um treinador mais qualificado uh, e haver este, esta quebra entre Pepa e depois Jorge Simão, um, acredito que vai afetar muito o clube. Um, em saídas muito importantes, Singh por exemplo, vamos ver se o Douglas que aguenta até o fim do mercado, em Passo de Ferreira, o Bruno Costa também foi embora, portanto, vamos ver. Eu acredito que Passo de Ferreira será a equipa de desilusão. Rocha?
1: Um, sabes, eu, eu percebo o que dizes uh, pela questão do treinador, um, mas acho que, ok, não vão manter uh, alguns jogadores, como já disseste, mas, por exemplo, foram buscar o que vi no outro dia, o Rui Pires que é um médio que jogava na 2 divisão francesa, mas que fez a formação toda no Porto, e eu lembro-me bastante bem dele. Ele saiu do Porto para aí há 3, 4 anos, e ele é um, um médio muito bom, é médio defensivo, um, e, portanto, mais por aí, e mantendo... Você jogava
2: na 2 divisão francesa e foi campeão.
1: Exato, exato. Um, não tive muito a ter na 2 divisão francesa, Blanco. Um, mas mantendo se calhar assim alguma base um, embora o Bruno Costa e o que eu tenho o Astaque eu ainda não achou, mas o Bruno Costa tenha saído o Oleg fez a primeira parte da época também foi importante uh, também saiu no inverno um, mas tem jogadores que principalmente no fim da época uh, começaram a afirmar-se um, e acho que esta época podem uh, ter o lugar cativo no 11 eh, o João Pedro eh, o Luther Singh eh, acho que podem, podem ser importantes eh, o Helder Ferreira eh, portanto vamos eu, sinceramente não estou muito à espera que o Passos Ferreira seja uma desilusão um, e portanto um, é difícil mas eu se calhar eh, vou para o Famalicão Uh, pela questão, e fazendo aqui uma certa um, adivinha e especulação, mas pela questão do balneário. Se aconteceu mesmo, uh, acho que pode, pode tremer um pouco, uh, se não, posso estar completamente ao lado, um, mas e para fazer como fiz há pouco na equipa surpresa, uh, para dizer um, um clube que costuma estar mais em, em lugares europeus, uh, vou dizer o Braga só pelo percurso tem vindo a fazer ao longo dos anos um, na Liga, uh, que tem sido sempre a subir, mesmo que não seja no, no, na classificação, uh, pelo menos na qualidade, um, e na aproximação aos três grandes. E acho que este ano isso pode não acontecer. João Amaral Blanco. Obrigado.
2: Epá, a questão, eu percebo o que estás a dizer em relação ao Braga, mas a questão é que o Braga é bem aquela equipa que não tem... Como é que eu vou se O Braga é que aquela não tem mais expectativas. Não tem
0: adeptos que... para ter expectativas.
1: <risos> uh, também. Mas sim, não tem mas... expectativas, é verdade
2: Não, no sentido em que é aquela equipa que se ficar em terceiro é uma época que cede as expectativas. Porque é que se espera sempre. Acabar em quarto logo a seguir aos três da vida errada. Se acabar em quinto já é uma desilusão completa porque nem atrás daquele se conseguiu estar como é que te ambiciona ser um grande. Como é que nem consegue ficar logo a seguir? O Rocha então, também. isso, isso sentido
0: para aquilo que o Rocha disse. O Rocha colocou o Vitória e quarto. tanto a equipa de ilusão faz sentido.
2: Mas tu não podes dizer que a época de alguém... Epa, não podes dizer que a época de alguém foi sempre... Também depende da forma como deixa. É, obviamente, é espalha 15 pontos do lugar acima, mas pronto. Por exemplo, se for por um ponto, então pode dizer que a época foi uma ilusão por Braga acabar em quinto, por exemplo. Ah, neste um momento, acho que
0: aquilo que é o plantel do Braga, a qualidade de treinador e aquilo que tem vindo a melhorar o clube neste ano. não ficar em quarto lugar é uma ilusão. Agora, ou seja, como é que eu ia dizer? Tá, o, o, o clube é, não tem que fica... vindo
2: propriamente a melhorar este ano. O António Salvador acabou de ser reeleito.
0: Não, oh, também. Não Tá a Não, estava a usar, estava a usar. Mas, ou seja,
2: aquilo é, que se tu disse é, assim, se Braga passar,
0: eu percebo, o se Braga passar o quarto lugar, Excedeu deu expectativas, mas se deixar o quarto lugar, pá, claro quem ainda é expectativas. Portanto, aquele é um gato Braga. Portanto, melhor pois que é,
2: que que isso que o... é pá. É vou tentar não ir pelo Braga. A questão, por exemplo, tu falaste do, do Passo Ferreira, isso aí eu estou mais com o Rodrigo do que o Rocha, porque acho que essas equipas tendem a fazer um ano de surpresa no ano a seguir, especialmente se o treinador sair, uh, a tendo para correr mal, mantendo-se o ponto tela ou não. Tivemos o exemplo do Moreira, esse aí é um, Há é umas épocas, com, acho que era o Ivieira até, uh, tivemos o exemplo do próprio São Malicão, que manteve o João Pedro Sousa e também caiu. É pá, só que lá está a dar aqui uma equipa de ilusão Depois, tirando -o essas, o que é que pode... Não é desilusão tudo vai mas é cresce É pá, lá está. Por exemplo, o Boa Vista. O Boa Vista, o ano passado, te, teve, para, teve para descer. Se, se este ano acabar a meio do campeonato, lá está, é mais, é crescimo. Não se pode estar numa fase de reconstrução. Não acho que poderia dizer que era uma desilusão, independentemente de, do enorme nome que tem o clube do é pá não sei. Eu estou inclinado para dizer... Hum, eu, se calhar, vou dizer Santa Clara. E porquê? Porque o Santa Clara tem feito, boa, tem feito boas campanhas na Liga Nós. vai continuar a fazer uma campanha decente. Mas a questão é que acho que vai haver um pouco de choque em, em jogar ao mesmo tempo nas competições europeias. Eu acredito que eles vão à, à Conference League, acho que Sapuro, sim, acho que os adversários estão perfeitamente ao nível do plantel. Acho que também tem um bom treinador, acho que tem é um treinador que é capaz de continuidade do projeto. Mas a questão é que eu acho que eles podem sentir um pouco desse choque. A maior parte dos jogadores também nunca jogam em competições europeias, Acho que tiveram uma mapa tão subcarregado.
0: É e mais nessa... é Sporting. <risos>
2: É possível. Mas, mas pronto, é
0: isso. Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e como sempre o Blanco tem um facto.
2: Bom, o meu facto foi fornecido por uma página do Twitter do João Nuno Souza e pronto, também faço aqui a divulgação que ele é faz comentários sobre futebol e nomeadamente sobre o Famalicão, que é o clube dele. Que é lá há pô, pouco pôs um tweet que eu fui entregado e fui pesquisar mais, que é sobre o Kenji Gorré, jogador que esteve no Nacional o ano passado e que agora foi para a Boa Vista, portanto, manteve-se na primeira divisão. E o facto é que ele tem um podcast. E que, apesar de estar desatualizado, portanto, os, os únicos episódios são 2020, ali de junho, julho, agosto, maio também. Apesar de estar desatualizado, são conversas em que ele convida um dos de futebol e pronto, e fala, fala com ele. Estão aqui nomes como Daniel James, estava ali também o... Uh, Jonathan De Guzman Andrés Pereira pronto, que, tenho quase certeza que este podcast é em inglês mas caso tenham interesse tenho certeza que estão aqui umas conversas interessantes Miguel, o teu momento cultural
1: Bem, olha uh, o meu momento cultural vai ser aqui uma combinação com a rúbrica do Rodrigo porque implica um certo emplastro e passo a explicar um, fazendo uma homenagem aqui à a Liga b um, que já tinha sido o patrocinador um, em Portugal entre 2006 e 2008, eu fui aqui buscar um jogo, um, que aconselho toda a gente a ver, um, que é um 3-2, num Porto Benfica no Estádio do Dragão, em que Lisandro Lopes e Ricardo Quaresma, uh, do lado do Porto, fazem o 2-0 na primeira parte, Katsoranis e Nuno Gomes uh, fazem um empate na segunda parte. E quem é o grande jogador que marca um gol aos 92? É se não mais Bruno Moraes, uh, que, está, que acabou uh, a sua carreira em 19-20 no Trofense, uh, e que esteve ligado ao Porto entre 2003 uh, e 2010, uh, e fez ao todo uh, cerca de 30 jogos pelo Porto. Um, depois passou por Rio A, Vitória de Setúbal, Naval, Leiria, Gil Vicente, Varzim, Espinho, Trofense um, e portanto acaba aqui por ser um emplastro mas que protagonizou um, um grande momento no estádio do Dragão num, num gol de cabeça, eu lembro-me de ver esse gol não ao vivo, uh, porque não tinha a idade mas, mas fiquei esse o meu momento cultural. Rodrigo, estou emplastro.
0: Bem, eu comecei a ouvir gols aos 92, sim, logo da chamada, mas pronto. Uh, fiquei logo com medo. Uh, e a Liga b -Wins, se não era o patrocinador dessa altura, deve ter sido por aí. Ora bem, eu vou aqui a um jogador que neste momento, neste momento não, desde 2018, que está sem clube. Uh, eu ouvi rumores que ele estava a jogar para ir na 8 divisão inglesa, mas aqui a grande página do 00 não mostra isso. Eu estou a falar do inglês Matt Jones, guarda-redes, eu lembro perfeitamente dele no Belenenses exatamente aqui nas épocas 12-13 e 13-14 teve no Belenenses e aí ele não foi um plástico porque pelo menos no FIFA era um Warheads que defendia muito e eu lembro-me passar assim alguns momentos da Zia com ele foi um guarda-redes que começou fez as suas camadas jovens no West Brom depois foi para os Estados Unidos para os Sacred Heart Pioneers Pioneers eu não sou melhor a falar depois teve duas épocas no Santa Clara, uh, onde fez 35 jogos. Depois foi para a União da Madeira, trocou a lidira uh, na época 2011-2012. Depois as tais duas épocas no Olenenses. Foi emprestado ao Tondela, e é aqui que eu vou buscar o Implasta, porque não me lembrava dele no Tondela. Uh, e depois o Olenenses voltou a emprestá-lo para o Philadelphia, Philadelphia Union, onde fez os incríveis um jogo. E depois foi para uma equipa que eu não consigo pronunciar Uh, em 2016 com uh, Bethlehem Steel uh, há de ser qualquer coisa deste género e depois teve duas épocas no Elm City Express onde fez os incríveis zero jogos bem, chegámos ao final de mais um episódio, já sabem se quiserem aceder à nossa rede de contatos uh, passem pelo nosso Instagram onde tem o link para todas as nossas plataformas espero que tenham gostado deste episódio fiquem bem e até à próxima
2: vai outro vai outro vai vai chute chute chute